0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. Говорим о том, о сем и обо всем, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Мирова Ася. И сегодня, знаете, настроение у меня такое, хочется вот пофилософствовать, тем более погода за окном располагает сидеть дома и не высовываться, а свободное время, как видно по древним грекам, располагает к зарождению дум и гениальных изречений, вот как это, например, «Истинно мудр тот, кто знает, чего делать не надо». Сейчас узнаете, к чему я это все клоню, но прежде для создания древнегреческой атмосферы хочется подкинуть вам чуть риторических вопросов, для размышлений, конечно. Вот вы никогда не задумывались, почему многих людей так привлекает спорт на выносливость? Ведь это же тяжелый и во многом неблагодарный труд. К тому же зачастую занимающиеся этим самым спортом на выносливость сталкиваются с непониманием окружающих и даже близких людей. В чем же тут дело? Может быть это вызов себе, радость преодоления или самокопание и бег от себя? А может все проще и людям нужен результат и здоровье? На самом деле можно перечислять и дальше, но для многих тренировка выносливости – это прежде всего тест на понимание природы вещей, и во многом именно этим обусловлен подсознательный выбор. Причем тест этот настолько сложный, что пройти его зачастую не помогают никаких костыли в виде разнообразных книг и всевозможных статей. Вот тут-то изреченное мною ранее высказывание будет в тему. Ниже как раз речь пойдет о мудрости и о том, чего бегу нам делать никак нельзя. На этом, пожалуй, вся философия заканчивается и начинается реальная жизнь, в которой нельзя завышать интенсивность тренировок. Итак, представляем вашему вниманию ошибку номер один. Ошибка эта настолько популярна и зловредная, что уверенно занимает первое место в нашем рейтинге. Состоит она в хроническом завышении интенсивности и, соответственно, скорости бега. Для наглядности давайте представим себе двух резко противоположных персонажей. Первый из них – элитный стая, и обычный офисный работник, ведущий малоподвижный образ жизни. Помимо несколько более высокого уровня тренированности, элитного бегуна отличает от прочих большое сближение так называемых пороговых зон. И именно поэтому бегуны высокого класса могут восстанавливаться на высоких скоростях. С уменьшением же уровня тренированности довольно заметно увеличивается и расстояние между пороковыми зонами, и эти расстояния увеличиваются в гораздо большей степени, чем внешне наблюдаемая разница в результатах. Соответственно, чем менее тренирован бегун, тем быстрее и легче он попадает в так называемую смешанную зону энергообеспечения – а вот наш офисный работник с почти стопроцентной вероятностью легко и быстро попадает в ту же зону практически сразу же, почти при любой скорости бега. У более тренированных же любителей это явление наблюдается, конечно, не столь часто, но, как это ни печально, гораздо чаще, чем нужно для правильной тренировки, и чаще они об этом даже не догадываются. Поэтому огромной ошибкой будет слепое копирование элитных скоростей относительно своего результата. Например, ваш результат в беге на 3000 метров в полтора раза медленнее, чем мировой рекорд на этой дистанции. Но при скорости 3.30 элитный бегун все еще, строго говоря, будет находиться в аэробной зоне. Тогда как, скажем так, среднестатистический бегун на скорости 5.15 уже уверенно перейдет свою границу, которая характеризуется прежде всего принципиальной сменой источников энергообеспечения с уменьшением вклада липидного и преобладанием углеводного компонентов. Это, кстати, касается всех тренировочных зон скоростей бега, так что чисто механический подход здесь явно не оправдан. На второе место мы уверенно ставим неправильно заложенный фундамент. Как правило, идет рука об руку с предыдущей ошибкой и является следствием заблуждения. Чтобы бегать, надо бегать. И непонимание роли и места как бега, так и других упражнений в тренировочном процессе. Возьмем опять нашего несчастного офисного работника, который, к примеру, необоснованно, форсированно начал бегать, не имея при этом никакой базы, он, конечно же, постепенно привыкает, ведь человек привыкает ко всему. Но вот соотношение прогресса и потраченного здоровья будет гораздо ниже, чем если бы этот самый офисный работник сначала создал необходимую базу и подготовил себя к бегу, который сам по себе является для организма стрессом. И далее по цепочке подготовил бы себя уже к быстрому бегу. В этом случае его занятия были бы более физиологически обоснованы, и прогресс был бы выше, а затраты здоровья ниже. Собственно, и здесь мы велосипед не изобрели, ведь всем известно, что сначала закладывается фундамент, а только потом строится наш беговой дом. И третье место уверенно и солидно занимает ошибка, состоящая в игнорировании принципа периодизации нагрузок, либо в неправильном его понимании. Как известно, миром управляют стратегии. Периотизация нагрузок – это именно та стратегия, которая выигрывает у любой тактики. Имеется в виду стратегия правильная, которая сделает вас правым даже в сомнительных ситуациях и сможет в итоге просить многие тренировочные ошибки. Если же, конечно, они не очень фатальные и грубы, но допустить такие – это надо еще постараться. Итак, правильная периодизация – это как раз-таки тот самый принцип этапной суперкомпенсации, целью которой является долговременное, планомерное и устойчивое повышение спортивного уровня и формы занимающегося. И именно поэтому мы считаем хаотичные тренировки весьма серьезной ошибкой с далеко идущими последствиями. Ну а потом вся эта череда перечисленных ошибок выливается в слабо выраженную динамику. Дело в том, что организм спортсмена отвечает наибольшими приспособительными изменениями на постоянно изменяющуюся нагрузку. Говоря простыми словами, если вы хотите расти, тренироваться нужно динамично, избегая застоя как объема, так и интенсивности нагрузок. Нет, конечно, однонаправленные массированные воздействия на организм необходимы, но делать их постоянно – как минимум пустая трата времени, а еще и силы здоровья, так как организм спустя определенное время просто привыкает и перестает адаптироваться. Получается, тренировка просто ради тренировки, а не ради результата. А на очереди у нас еще одна оплошность – это отсутствие вариативности. Чаще всего слабовыраженная вариативность является следствием непонимания принципа скоростного коридора. Заключается он вот в чем. Любая зона должна быть обеспечена как емкостной, так и мощностной составляющей. Эта ошибка немного смахивает на предыдущую и заключается в слишком однонаправленных и однообразных занятиях, которые дают очень быстрый эффект, но настолько же быстро исчерпывают себя. Беда в том, что мышление обычного человека устроено таким образом, что он в большей степени реагирует на внешние раздражители и не слишком склонен к аналитической работе. И рассуждает такой человек, как известно, просто – no pain, no gain, без боли нет достижений. Ну или по-нашему без труда не вытащишь и рыбку из труда, извращая смысл замечательной пословицы. В итоге он тренируется так и столько, что практически не в состоянии в достаточной степени варьировать нагрузки, воспринимая каждую тренировку просто как вызов себе. Ну а мы встречаем следующий косяк. Это нарушение принципа одной переменной. Это на самом деле фундаментальный принцип. Мы только что поговорили о том, что большинство бегунов хотят все и сразу. И вместо правильного много, медленно, мало, быстро, очень часто поступают с точностью да наоборот. Основной прикол этого принципа – это одновременное повышение объема и интенсивности нагрузок, и применимо это практически ко всем зонам, видам и типам нагрузок. Кроме всего прочего, начинающие бегуны не умеют или просто не желают слушать свой организм. Основная причина этого – гордыня, а расплатой за нее являются многолетние безуспешные тренировки, тяжелые разочарования на соревнованиях, спортивные травмы, перетренированность, отсутствие прогресса. Перечислять дальше, я думаю, вы и так уже поняли, что это просто десятый круг ада для бегуна. Но это еще не все. В топку идет и непонимание роли восстановления. Отдых, как мы знаем, это точно такое же тренировочное средство, как и все остальные. Причем, во многих отношениях он даже лучшее из них. Главное, конечно, не перегрузить себя данным тренировочным средством. Ну а если серьезно, то существует так называемая теория стресса, согласно которой каждый организм, во-первых, обладает конечным запасом адаптивной энергии, а во-вторых, для того, чтобы реализовать этот самый адаптивный резерв в виде повышения тренированности, организму необходимо наличие, собственной адаптивного резерва и также определенное время, в течение которого следует избегать сильного стресса. Здесь самое главное – избегать повторных и многократных стрессовых воздействий, которые, собственно, и спровоцировали текущий тренировочный стресс. Как говорится, лучший отдых – это перемена деятельности. В противном случае происходит срыв адаптации, он называется дезадаптацией, что, как правило, влечет за собой дисфункцию, то есть нарушение деятельности органов и систем организма. А заключается она в том, что организм просто начинает неадекватно реагировать на внешние раздражители. И, как следствие, результаты, конечно же, падают. Ах да, мы совсем забыли обвинить начинающих бегунов в неумении управлять спортивной формой. Хотя эту ошибку допускают даже те спортсмены, которые умеют правильно тренироваться. Что говорить уже тогда об остальных? Но сказать честно, вопрос этот очень обширный, и на него можно потратить целую книгу, ну или как минимум несколько подкастов. Поэтому мы поступим мудрее, обойдем его стороной и приблизимся к финальной ошибке, называется которая «Винегрет». За этим изобретательным названием кроется непонимание того, что организм мыслит немного по-другому, а мыслит наш организм стереотипами. Можно сказать, что одновременно он и бесконечно глупее, и бесконечно мудрее нас самих. Получив разнонаправленные тренировочные импульсы, организм перестает понимать, что от него хотят, и вместо устойчивой адаптации и повышения работоспособности мы имеем смазанный эффект. И чем сильнее отличаются зоны и типы нагрузки, тем выше риск потратить время впустую, не говоря уже о повышенном риске перетренированности. А вообще, существуют определенные сочетания типов нагрузок, как в одном занятии, так и в течение микроцикла. И если все делать правильно, то создается так называемый эффект переноса. То есть, организму дают урок, который при правильном усвоении и является залогом повышения спортивного мастерства. Вот такая вот беговая философия. Так что будьте мудрее и учитесь на чужих ошибках. Тем более, что советы вам подкинул сам серебряный призер чемпионата мира 1998 года в беге на 100 метров, мастер спорта международного класса и опытный тренер Игорь Тюпин. С вами был подкаст «Марафонец» и его ведущая Мирова Ася. И не забудьте подписаться на нас на тех платформах, на которые вы нас слушаете. Впереди еще много интересных тем и гостей. Пока!